0: 主の祈りの第3回目になります。今日はマタイの六章の九節の皆をあがめるということでお話をしますけれども、いつものように主の祈りを最初にみんなで共にいたしましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ。ネガくクは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく。我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメンアーメンそれでは第3回目、皆をあがめるというメッセージといたします。祈りは悪から解放され欲しいものが手に入る。病気の時は祈れば治る。家族の問題も治れば仲良くなる。というですね。単なるそういったものの手段ではありません。困った時の神頼みでは決してないんですね。何よりも祈りそのものが私たちの生きる目的です。と言いますのは、祈りっていうのは誠の神様との交わりですよね。神の声を聞いて、私が神様にまた応えていくっていうこと。ですから、私たちが神様から作られたのはこのためでした。本当に父なる神様、三密体の神様を、まあ父って言葉で代表してもいいんですけれども、と交わるっていうこと。ですから、祈りっていうのは本当に本当にこう大切なものになります。すべての良きものは神様との交わりから与えられます。そのことをヤコブ書の遺章の17節で、ヤコブの遺の17節で、良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である父から来るのです。とヤコブは私たちに言いました。本当に良き贈り物、完全なものはですね、私の父から私たちに来ると言いました。ですから、に、私たちにとって、この人生の中にて一番良いことは何かっていうならば、神様を私の父よ、天の父よって呼ぶことができるっていうこと。これは私たちにとっての一番良いことですね。でももしこの父よって呼ぶことがなくて、私たちの人生を送っていくならばどうなるだろうか。ってうと、本当にそれは、それは恐ろしいことがいっぱいやってきます。父の子供として、そして父に愛されるっていうこと。父と共に生きるっていうこと。これこそ私たちが母親から生まれ、両親から生まれ、育って、また結婚する、あるいはこの年をとっていく人々人とのつながりを持つ、すべてのことの目的は私たちが父よということのために、このありました。ですから、神様の、諸々の神様、卵の癒しとか、悪霊からの解放だとか、それらは父を知って、信頼して、より父とな、の子供となるための手段、私の家族すらも手段ということができますね。ですから、結婚生活が私たちの祝福を作るのではありません。命を作るのでありません。結婚っていうその姿を通して私たちが愛するっていうことを、命は何かっていうことを学んでいく。それは神様に向かうための全ての一つの手段のようであったと言っても間違いないですね。天にいます私たちの父よっていうことから主の祈りが始まりました。父よ。なぜ神様が父と呼ばれるんでしょうかそれは、まず、イエス様が父なる神様をそのように呼んでおりました。いろんなところに書いています。例えば、聖なる父よ。ヨハネの17章の11節ですね。聖なる父よ。17章の25節では、正しい父よ。と言いました。から、マタイの11章の25節では、天地の主である父よと言いました。さらに、ルカの23章の46節では、父よ、我が霊を見てに委ねますと言って、イエス様は息を吹き取ってきました。ですから、イエス様が何度も、父よ、父よ、父よと言っておりました。父っていうもの、それはどんな意味を持ってるんでしょうかここにはいろんな意味があると思います。何よりも、命の源。父っていうものの中に含まれてますね。それから、愛してくださるお方。これが父。それから、ご自分のすべて、持てるものすべてを持って、私たちを祝福し、支えてくださるお方。これも父ですね。それから、責任を取ってくださる方。これが父ですね。ですから、父っていうのを言葉の中に、命の源愛してくださる方。ご自分のあらゆるものをもって支えて分け与えてくださる方。そして、すべての責任を取ってくださる方。これが父って言葉の中に含まれた意味になると思います。ですから、たとえ地上の父、この父、母に捨てられたとしても、愛してもらえなくなったとしても、しかし、それで、この親から財産が来なくなったとしても、私たちには天の父っていう最高の命の宝、それが私たちに与えられているっていうこと、これはすごいことですね。そしてさらにここに、私たちのってこう書いてます。私たちの死よ。っていうこと。そうすると、私たちっていうことは、私だけではないっていうことをいつも自覚して祈っていかなきゃいけないっていうことになりますね。だから、祈るときに、私たちのっていうのをかかっているときに、私たちのっていうときに、私たちは誰を意識しているだろうか。意識的に、意識的に、意図的にっていうか、誰かをこれに加えているだろうか。自分だけっていうふうにですね、この独善的っていうか自己中心になってないだろうか。例えば、神様、私を祝福してください。しかし、あの人は呪ってください。って言うならばですね、これは私たちの父よっていう祈りにはなってないですよね。ですから、ここにおいて、何ちの敵を愛せようではないけれども、敵までも含めて私たちのっていうですね、そこまで私たちの中で考えられることはできないですけれども、そういった意識、やはり私たちに必要だと思います。この父は全ての人の父です。神様を信じた者の父、私の父であると同時に、メッシンジャーにとっても父なるお方です。ただ気がつかないだけです。イスラム教徒にとっても、仏教徒にとっても、犯罪者にとっても、嫌いな人にとっても、敵にとっても、やはり父なんですね。そうすると、私たちは、この、独占的に自分中心の祈りでなくて、私たちのっていう祈りにはですね、かかってるっていうことをいつも覚えていかなきゃなりません。彼らはまだ父と呼べないかもしれませんですけれども、父と呼ぶことができるものになれるようにっていうですね、願いを持てたらいいと思います。何よりも、そのことは、私が誰かを愛するとか、こうしてほしいっていう以上に、父なる神様こそ、それを願ってますね。すべての人が、自分の子供になってくれること、自分が愛するものに、この自分の愛を受け取ってくれるもの、自分の賜物とか能力を受け取ってくれるもの、そして、自分に責任を委ねてくれるもの。そういうたものになってほしいと願っているのは、死なる神様が一番です。次に、この、天におられるってこう書いてますね。天にいる。そうすると、いい天って言うとですね、なんか遠い遠いところにおられて、私たちがはしごでもかけて一生懸命登っていかないといけない。まあ、こういったいいことをしたら少し登れるかなとかですね。こういった学歴を持ったら手に登れるかとか、あれを越したら登れるかっていうふうに考えますけれども、これは遠くにいる神様では決してないですね。他の神々は随分高いところに座っているんじゃないでしょうか。いろいろなものを持ってってですね、差し出すとそれを取りに来るっていうのはですね、やっとその時やっと神様が私たちに顔を見せてくれるような、そんなイメージがあるんじゃないでしょうか。でも、天におられっては神様の存在するところっていうことになります。天におられっていうのは、天っていうのは神様の居場所っていう、この意味イメージを持ってください。そうすると、私たちの神様はどこにいますかどうだろうかこのヨハネのあ、マルコによる福音書によって、福音書ですね。神の国は近づいた。と言いました。そうです。神の国は近づいたんですね。どうして近づいたんですかイエス・キリストが来たことでした。イエス様が私のところに来たことが神が近づいた。そしてさらにこう言いました。神の国はあなた方のただ中にある。と言いました。ですから遠くにあるんでもそばにあるよりももっとですね、私のただ中にあると言ってくれました。さらに、あなた方は神の神殿であるとも言いましたね。あなた方は神の神殿だよって。ですから、また、この第一コリントの3章の16節では、キリスト我が家に行くるともパーロが言いました。キリストが我がたちの内側で生きている。そうすると、この天っていうのは遠いところじゃないですね。これは本当に私の中に実は天が来てくださっている。イエス・キリストが精霊が私の中に宿ってくださっている。そうすると、またこの一体っていうか一つになるっていうことから、天っていう時に、これは家庭、家族っていうのをまた考えることができます。交ちわり。それから、共有。ですね。命を共有する。痛みを共有する。あれを共有するっていう時に、これは家族とか、家庭とか。愛によって成り立つものですけれども。そして、愛は自己犠牲のお互いのこの積み重ねです。ですから、天っていう時に、神の愛が支配するところ、と、言っても過言ではないです。神の愛が支配するところが、これが天。神のいるところっていうことですけれど。ここに、天に増します。我々の知恵から。そして、今度は、皆をあがめさせたまえっていうところに、ちょっともっとさらに入っていくことをしましょう。皆っていうのは、これは名前のことですね。でも、名前っていうのは記号ではないです。あ、神様って知ってるよ何を知ってるの名前、あの、キリスト教の神様こうだっていう、これはね、何も知ってることにならないですね。記号ではない。名前っていうのは、その人自身、人格、あるいは能力、あらゆること、その人の存在の全て、これを代表しております。ですから、その名前っていうのは、その人自身、能力、気質、老い立ち、存在、働きとかですね、そういったこと全て含みますね。では、神様の名前。神様ご自身を表すんですけれども、じゃどうしたら私たちは、父なる神様を知ることはできるでしょう神様の名前を知る、神様ご自身の存在、全てを知ることはできるだろう実は、神を見た者は一人もいない。書いてます。しかし、懐、神の懐にいる神が神を表した。書いてますよね。まさにそうです。神、ご自身を知らなければ、私たちは皆を崇めるなんていうこと、こんなことできないんです。ですから本当よく知っていくっていうこと。この、例えば神社で行って初詣とかなんか行きますよね。あれ、誰に祈ってるんですかみんなわからないです。何を祈るかは知ってるんです。受験合格しますよね。あれがこちは。こ何を祈るかは知ってるんです。でも誰に祈る、祈ってるかは全く知らないでしょうね。だからあんなのは祈りにならないんです。祈りとは言えないんですね。よ、欲、欲望、欲望<笑>と言ってもいいかもしれませんよね。それに終わってしまいます。でも、私たちは祈る方がどんなお方かっていうこと本当によく知るっていうこと。これはとても重要なことなんです。神様のご自身を知らなければ、皆をあがめるなんてことはできなくなります。皆を知る。これは名前を覚える。それ以上のことでしたね。ちなる神様の皆、名前。では、どのようにして私たちは知ることができるでしょうか神様の名前をですね、どのようにした知ることができるだろうかどうでしょうかそれは、ヨハネの一章の十八節に、イエス様ですね。ごめんなさい。ヨハネの十七章。17章開きましょう。はい。この17章は、とっても大切な、大切なですね、真理を、私たちに伝えております。父なる神様とイエス様が一つであって、イエス様と私たちが一つ、共に共に一つ一つって言葉。これを、この、うちに一つ知るっていうような言葉が11回繰り返されていく。そして、な皆っていう言葉が4回繰り返されております。ですから、これはですね、主の祈りのこの皆を崇めさせた前のところで、とても重要な、あの、セッショの章となります。ヨハネの17章で、神を見た者は一人もいない。死の懐にいる一人子である神が見た。ヨハネ、これは一章の18節。これがヨハネの一章の18節です。そして、ヨハネの17章には、父と私は一つである。と書いてます。で、私は父の御心を行うために来た。とも言います。主エスと見業を、こう、そうと私たちは父なる神様を知るのはですね、イエス・キリストを知るっていうこと。それイエス・キリストの見業を見るっていうこと。これによって、イエス様を使わされた父なる神様がどのようなお方かっていうことを私はわかるんです。もちろんそしてその聖イエスキリスト私たちが知るためには精霊の働きによるんですね。ですから精霊によって私たちはイエス様のここにイエス様の言葉とイエス様の行動とこう見てそして父なる神様を知るっていうことができます。精霊によって、イエス・キリストによって、そして、父なる神様特に精霊は自分をすごく隠します。そして精霊なる方はですね、いつでもイエス・キリスト、イエス・キリストを示すということ。自分ではなくてイエス・キリストを示しております。父なる神様もこれに聞けと言いましたから。やはり私たちのポイントはイエス・キリストを今度は正しく知るということ。よく知るということ。そしてまたこの知るっていう言葉は、これは一体を表します。アダムはエヴァを知ったっていう時にですね、あ、あ、こんな人いたのかってですね、えー、えー、知ったんじゃないですね。それは夫婦としての一体化。それを知るって言いました。ですから私たちが精霊によってイエス・キリストと一つになっていく。一つになっていく時に、実は、その時に知なる神様をより正しく知ることができて、あ、神様っていうのはこういったお方だ、っていうことを分かってきます。聖書に神様の名前はいっぱい書いてます。まず、ヤーベ。ヤッハウェイとこれ読み方はですね、人によって違います。ヤーベ。これは、自存っていう意味です。自分で存在する。だから、想像主と訳すことができます。や次なのは、アドナイエレ。これは、主の山に備えありって言ってね、アブラハムがイサクを捧げると、京都したときに、そのときに神様がですね、羊を用意してくださった。っていう、アドナイエレ。主の山に備えあり、備える神ですね。さらに、エルロイっていう言葉があります。これは、ハガルが、あの、逃げていった時に、私をご覧になる神。ですから、見守る方、エル・ロイ。見守る方、って訳したらいいかもしれません。それから、アドナイ・ニシ。アドナイ・ニシ。これは、ヨシアが戦う時ですね。え、は我が旗、我が、おさ、将軍ですね。わざ将。エホバ・シャローこれはわかります。平和。神の平和。平和から平安っていうことも出てきました。次にヤやべら。これは紙幣の23ペンの主は我が牧師。から、アドナイツデク。これは正義、主は正義っていう。から、アガペー。これはよくご存知ですね。愛。完璧な、この愛。アガペーの愛。神の愛って言いますね。それから、アルファであり、オメガである神とか、はじめであり、終わりであるとかですね、そういう歌にいくつも名前が書いてあります。ですから、今度は、あがめるっていう言葉。イエス様の、この神の名をあがめる。あがめるっていう言葉はですね、とても難しい意味があります。この私たちの歌、普通に難しいんですね。言語では、これは、記憶されるとか、性別されるです。要するに、他と分けられるっていう意味です。そうすると、生徒される、崇められるっていうのは、褒めたたえられるっていう言葉になるんですけれども、褒めたたえるっていうのはどういったことですかいやあ、この人はすごいすごいすごいって言ってあげることが褒めることでしょうかそうじゃないですね。その人を正しく評価するっていうことが、実は、この、あがめるって言葉です。その人を正しく理解すること、これは、憶く理解することですよね。ですから、もし、例えば、この、正しく理解されるっていうことが、あがめられる。例えば、私が、まあ、今、牧師に頼っているわけですけれども、いや、あの人は、牧会社の牧師と言ってもいいよ、世界一ですよ、なんて言われたらですね、これはあがめられたことにならないですね。全然逆にけなされたことになるかもしれません。あるいは、あの人はね、僕しちゃってるけどもあんなのはダメだよね。<笑>なんて言われるとですね、これもまたあがめられることにはならないですね。そのようにして、私自身が正しく評価されていくってこと。これがあがめられるってことです。ですから私たちは神様を知って、精霊によってミコイエスキリスによって父なる神様を知って、そしてこの父って言葉にはですね、本当にこの三密体の切り離した父っていうことよりも、本当に三密体の神様を含めて私たち思っているんですけども、それでも間違いないと思います。その方が、本当に愛なる方であって、義なる方であって、聖なる方である。そのことを私たちは、このきっちりとして、それにふさわしい取り扱いをする、評価をするっていうこと。これがあがめるっていうことです。そうすると、まず、皆をあがめさせたまえっていうのを一番の最初の祈りの目的、その意味をですね、一言言うならば、神ご自身を私がもっともっと正しく知ることができますように、ということができます。皆を崇めさせた前の祈りのポイント。神ご自身をもっともっと私が正しく理解できますようにっていう、今度神様に対するこの祈りにもなります。求めっていうんでしょうかね。私たちの求めになっていくと思います。ですから、皆を崇めさせた前。今で話したことにまとめていくとですね、そういったことになるんじゃないでしょうか。神様を神様にふさわしく思い、尊び、感謝し、賛美していく。神を正し知ること、神の正しい関係を持てるように祈ること。これもそうです。神様はアドナイエリ。そうです。主の山に備えりといった方ですから、私たちがですね、もっともっと正しく、もっともっと心を込めて、命を入れて祈ることができるように、神様の方が私たちを、いつも導いてくださるっていうことを信じて祈っていきましょう。ですから本当に神様のんいろいろ豊かに備えるとかなんかいっぱいありましたけれども、それをですね、この着いた方、あの、ハドソン・テーラーは、この、こう言って書いております。神は、神の働きを神の御心に従って行うものに必要の全てを満たしてください。そうです。神は神の働きを神の御心に従って行うものに必要の全てを満たしてください。そうですね。本当に、後ないエリ、主の山に備えあり、なる方ですから、私たちにそれらことを一つ一つを実現してくださいます。さらに、皆をあがめさせたまえ、先ほど言ったのは、私がもっともっと正しく知る神様を知っていいことができますようにっていう祈りでありましたけれども、次はですね、私個人にとって皆があがめられると同時に、この祈りには人々から神様があがめられるようにっていう祈りが含まれます。自分の愛するものが正しく評価されていない。これ悲しいことですよね。自分を愛してくれる父母がいたとします。でも人々がですね、あの人たちは泥棒だ、あれだ、これだ、本当に悪いことばっかりしてるなんてですね、私たちはそれを言われたならば本当に悲しくなりますよね。でも世界で今どう言われてるんだろうか。これを考えるときに。やっぱり人々から呪われている神様の姿を見ることができます。嫌われている神様の姿を、また、あ、なんかね、サタンのように思われている言葉も聞きますね。でもそれは本当に私たちにとっての悲しいことです。ですから私たちの父が人々からも正しく評価されるように、これが皆が崇がめられますようにという祈りにつながってきます。ロシアとウクライナの戦争がついております。ウクライナのこの、そ主教がですね、こんなことを言ってましたね。はい、この戦争に出て行ってください。死んだら全ての罪は許されますから。って言ってました。本当に愚かなことですけれども、そのようにして、この、間違ったですね、捉えられ方をしているのには、とてもこう残念です。これは皆が汚されてますよね。崇められるんじゃなくて、けがされております。真理から外れているからです。父なる神様は、御子、イエス様にご自分のすべてを、この、ユダ、与えました。この17章が、ヨハネの17章を見るとですね、その答えよくわかります。そのイエス様は今度は、私たちに、私は皆を彼らに知らせました。皆を彼らに知らせました。与えました。でもいいですね。あるいは、委ねました。でもいいと言います。17章の6節17章。ヨハネの17章の6節に、ここを読みましょうか。<笑>世から選び出して、私に与えてくださった人々に、私は皆を表しました。から26節私は皆を彼らに知らせました。はい。これは私はこうですよって言ってですね、覚えてください。わかりましたかはーい。それを求めてるんじゃありませんね。これはご自分の皆、存在を私たちに委ねたってことです。ってことは、私たちは本当に単なる名前を知ってるんじゃなくて、神様の能力といろんなことをですね、私たちに委ねられている。ちなみ神様がイエス様に委ね、イエス様が私たちに委ねてくださったということは、これは非常に大きな意味がありますね。ということは、私を使わしたように、私も彼らを世に使わしました。17章の18節に書いてます。ですから、死なる神様はイエス様に。イエス様は精霊によって私たちにご自分の存在を委ねたんです。ですから、今度私たちが人々に関わるっていうことは、キリストの代理、死なる神様の皆を背負って関わっていく。ということになります。ですから、今度は人々にイエス様の皆が崇められるよう。私たちの責任っていうかね、存在に関わってるっていうことをここで分かってきます。皆を崇め,崇めさせたまえっていうのは、私の神の子としての生き様、信仰者としてのあり方にすごく関わってきます。ですから単なる口で皆を崇めさせたまえっていう時にはですね、私がもっとあなたを知る砕きますように。そして、私があなたを人々に表すことができますようにっていう、この、も含んで参ります。ちょっと名前出していいかどうかわからないんですけれども、柳原伊作さんっていう人、柳原忠夫さん、まあ、東大教、あの、学長やってクリシャンでしたっけ、とても有名だと思うんですけれども、その息子がですね、山に向かってっていう本を書いてるんです。そして、それ、私、直接読んでません。これがある人のメッセージの中にあったんですけれども、まあ、その人、ただ、こうただ、嘘は言ってないと思うんですけれども、この、自分の父親に対してこのように言っております。自分の父のキリスト教は本物ではない。他を責めるに急にして、己を誇る嫌いがある。この父の目が自分に向けられ、父の軽蔑に耐えられない。っていうことを一節書いてるそうです。これはもしかしたらいろんなクリスチャン家庭に起こっていないだろうかと思いますね。クリスチャン家庭だからこそイエス様が嫌になったっていう人も聞きますね。それはまた人言じゃなくて自分自身のことに関わってくると思います。そうするとやはり私たうちは皆を崇がめてない。崇めてないから、こういったことが起こってくる。自分がもっと神様を知ることができるように。そして私を通して人々にキリストを表すことができるように。というですね。そのためには、自分自身がま、最初に書いて、天にいます、父よというですね、この言葉に主の祈りは全てかかっているって言いましたよね。ですから、本当に、その人にとってですね、天の地がどこまで本当の地になっているか。そのことが問われてきます。第二コリントの2章の14から16節に、この私たちを通してキリストを知る知識の香り、滅びる者には死から死に至らせる香りになっている。私たちはキリストの香りだと言いました。その通りになってきますから。です。しかし、滅びる者には死から死に至らせる香り、救われる者には命から命に至らせる香りである。私たちのことを言いました。私たちはそうです。キリストの皆を、神,なる神様の皆を、私たちは委ねられているということです。アドナイツでね、になる神なのに、普通の人よりもっともっとですね、悪に染まったようなことをやっていくならば、神が、あなたクリスチャンとても神様正しい方だとは思えないですね。って言われるのは当然です。ミ浦ル子コさんの千の利休の妻たちっていう中の本の中ですね、あるお、お、落ち方、お利休、なんとかな、ちょっと忘れてしまったんですけれども、秀吉からおかやかかってお抱えが来たんですよね。そしたら、その方はですね、私は安を信じるからそれはできない。って言って断るんです。そして、流刑になるんですね。そういった、この一人の女性のこともおりました。本当に、やはり皆を崇めているんですね。そういったようなことまで私たちできるかどうかわからないですけれども、皆を崇める。それは、もうさらに、簡単に言うならば、神を愛する。次に。そして、また、人々に神を、この、表していく。っていうこと。このことがここに含まれております。あね、お祈りします。天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました。皆を崇めさせたまえと書かれてあります。難しい箇所でありますけれども、どうぞしよう。あなたが私たちの内側を開いてくださって、あなたご自身のこの祈りを私たちがもっともっと深く理解して、そして心をくめて、祈っていいことができますように助けてください。シュエスキリストの皆によってお祈りいたします。あめ。